0: Markus, in welcher Atmosphäre lebst du lieber, in welchem Umfeld, wenn du Menschen um dich herum hast, die sehr freudig sind, dir Wertschätzungen entgegenbringen, dankbar sind für die Dinge, die du tust und einbringst in die Beziehung und dich auch immer wieder mal loben über all den guten Dingen, die euer Miteinander betrifft, oder... In einer Umgebung, wo es jeden Tag darum geht, welche Fehler du gemacht hast, wo man aufzählt, auflistet und sagt, was du alles falsch machst und was du nicht kannst. In welcher Umgebung lebst du lieber? In der ersten oder in der zweiten? Du weißt schon, dass du maßgeblich beteiligt bist, dass du in der ersten Umgebung lebst. Glaubt tatsächlich, oder ihr könnt gern glauben, dass Gott es das auch lieber hat, dass wir so mit ihm umgehen, dass wir freudig ihm begegnen, dankbar sind für die Dinge, die wir bekommen, aber auch in einer Beziehung sind, wo wir auch ihm Wertschätzung und Freude ausdrücken. Glaubt ihr das, dass Gott sich, das, dass er das gern hat? Machen wir das dann immer oder immer wieder? Überleg mal ganz kurz, wie ist, die ganze, wie ist die letzte Woche gelaufen? Glaubst du, dass Gott so in dem Miteinander oder dein Miteinander mit Gott ähm, sehr ermutigend war und wo Gott sich darüber gefreut hat, in eu für euer Miteinander? Oder wo es mehr so mürrisch war und was alles mitläuft läuft und du nur die schwierigen Dinge gesehen hast oder angeschaut hast, was denkst du? Kurz nachdenken. Wir denken manchmal, dass unsere Beziehung zu Gott einfach so einem Automaten gleicht. Und äh, uns ist oft, glaube ich, nicht so ganz bewusst, oder mir manchmal auch nicht bewusst, wie tief die Beziehung eigentlich zu ihm sein kann und sein darf. Dass er tatsächlich so eine Beziehung sucht, wo Wertschätzung im Vordergrund steht. Wo das im Vordergrund steht, wo er dich ermutigt, dich ja, herausfordert, Dinge auch zu tun, aber wo das Umfeld und Atmosphäre ist, die einfach schön ist. Und wie gesagt, wir sind maßgeblich beteiligt. Du kannst äh, mal starten, Jan. Eine tiefe, freudige Begegnung. Eine tiefe, freudige Begegnung. Ich denke, die meisten von euch kennen den Psalm 100. Das sind nur fünf Verse. Die fünf Verse haben es in sich. Fünf Verse. Also wie der Markus schon gesagt hat, Psalm 25, auswendig lernen. Psalm, 5, äh, Psalm 100 auf jeden Fall. Da haben wir auch schneller drauf mit fünf Versen, oder? Die fünf Verse haben es in sich. Eine tiefe, freudige Begegnung. Unsere Vision lautet ja, Gott begegnen, Gott begegnen, einander begegnen, die Welt zu Jesus hin bewegen. Gott begegnen. Also das Entscheidende in unserem Leben ist immer wieder, Gott zu begegnen. Aber wie begegnen wir ihm? Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk, und zu schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danke ihm, lobe seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäre ewig und seine Wahrheit für und für. Der Psalm ist sehr interessant, der hat zwei Aufforderungen. Weiß du, warum das immer noch knackst? Okay, wissen wir Der Psalm hat zwei Aufforderungen und zwei Begründungen. Also die Aufforderungen, die ersten drei Verse, oder ersten zwei, jauchzt dem Herrn, alleweil dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Verlocken, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, ist die Begründung dann. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Und dann geht es weiter, geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danke, die ihm lobet seinen Namen, denn, wieder die Begründung, der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewig und seine Wahrheit für und für. Es ist interessant, dass dieser Psalm mit der Aufforderung beginnt, dass wir jauchzen sollen. Bist du eigentlich auch daheim, dass du ab und zu jauchzt? Oder kommst du da komisch vor? Manche sagen ja, jauchzen, das ist was für die Afrikaner. Die können das gut. Wir sind Europäer, wir jauchzen nicht. Stimmt das? Manchmal. Geh mal in ein Stadion, wo, wo Fans zusammen sind. Oder in einem, in einem Lobpreiskonzert nee, Lobpreis auch oder auch sonst in einem Konzert, wie die Fans sich verhalten. Ja. Können Deutsche jauchzen? Ja. Bitte? Äh, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, <lacht> viele jauchzen erst, wenn sie Alkohol haben, das stimmt auch. Ich möchte uns an dem Psalm, wir gehen an dem Psalm jetzt dann durch, Einfach aufzeigen, wie sehr sich Gott darüber freut, wenn du ihm deine ganze Fröhlichkeit, deine ganze Dankbarkeit ausdrückst. Er freut sich unwahrscheinlich darüber. Wie gesagt, der Psalm ist für mich der Hammer mit fünf Versen, wie viel man da ausdrücken kann. Und die Steigerung geht ja immer weiter. Jauchzen, jubeln, frohlocken. Ja, wow! Übrigens, da gehört dein Körper auch dazu. Oder jauchzt du immer so? Halleluja! 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 Ich glaube hier, es schleicht sich ein, dass man im Lobpreis gar nicht so groß Freude Gottes ausdrücken darf. Weil man bestimmtes Verständnis von Lobpreis und Anbetung hat. Man denkt, Lobpreis, Anbetung sollte dann möglichst ruhig und in der Gegenwart vor Gott sein. Übrigens, das stimmt auch. Das ist ein Teil von Anbetung. Dass wir zur Ruhe kommen, ihn anschauen, sein Wesen anschauen unwahrscheinlich geflasht sind von dem, was er uns Gutes getan hat und wirklich in Ehrfurcht vor ihm verweilen. Das ist alles wichtig, dass das auch richtig ist. Wenn man die Psalmen anschaut, sieht man das. Aber es gibt auch einen Teil von Lobpreis, der wahrscheinlich unbedingt deiner Persönlichkeit entspricht, und das ist Psalm 5, ah, Psalm 100. Vielleicht bist du jemand, der sehr introvertiert ist, und den sie eher nervt, wenn die anderen hier jauchzen oder mal einen Ton von sich geben, einen lauteren. Was, was machten der? Was machten die? Überleg mal, wie Gott darüber denkt. Ist das Gottes Denken oder deine Verengung von Lobpreis und Anbetung? Ich sage dir, es ist deine Verengung von Lobpreis und Anbetung und du schneidest Gott die Freude ab. Es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Wir, ich selber auch. Wir bewegen uns immer in Formen. Wie wir geprägt sind, in den Formen bewegen wir uns. Und das ist auch normal so. Nur wenn es jetzt, wie gesagt, um Freude, um Lobpreis und Anbetung um geht, dann ist es wichtig, dass wir schauen, wie Gott sich das vorstellt. Wie wir ihm wirklich eine Freude machen können. Und nicht nur, wie wir geprägt sind und was wir denken. Wie gesagt, dass er auch immer wieder im Lobpreis ist, dass es dann ruhig werden darf und wir in Ehrfurcht vor ihm sind, das finde ich auch sehr gut und wichtig. Aber ich möchte hier weiter beides erleben: ein freudiges Volk, ein dynamisches Volk. Und nicht nur ich, ich glaube, Gott vor allem will, sich, will das immer wieder neu sehen. Er möchte, dass wir unser Lob, unsere Dankbarkeit, wirklich intensiv ausdrücken. Vielleicht auch in deiner Beziehung zu deinem Partner, Ehepartner oder auch sonst in deinem Umfeld. Ich glaube, es ist gut, wenn wir wirklich immer wieder unsere Freude aneinander ausdrücken. Das ist wichtig, das Lebenselixier. Und ich habe ja am Anfang euch gefragt, in welcher Umgebung ihr lieber leben wollt. Wir selber bestimmen mit das Umfeld, wir bestimmen mit die Atmosphäre. Du kannst schon Morgen aufstehen und jeden Tag sagen, ja, das ist bei mir, ich bin halb mürrisch. Jeden Morgen. Das ist so und das bleibt so. Das kann man auch machen. Aber du bist eine Zumutung für dein Umfeld, sage ich dir. Oder? Du bist eine Zumutung für dein Umfeld. Dann kannst du sagen, ja, nee, das ist halt bei mir so, das ist mein Temperament, das ist mein Typ, Stimmt das? Das heißt, dann nehmen wir Psalm 100, die Typen jetzt alle raus. Die brauchen Psalm 100 nicht lesen. Stimmt das? Natürlich nicht. Okay, um der Zeit beginne ich jetzt mit dem Psalm. Also. Den haben wir jetzt angeschaut, den Psalm, ich habe ihn vorgelesen und jetzt gehen wir es durch. Haben wir schon? Haben wir vorher extra? Te ah, jetzt kommt er. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Interessante Aussage. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Haben wir das schon so? Also die ganze Welt, Gott zu, jauchzt. Yay! Yeah. Super bist du. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Also übrigens, du gehörst dazu. Einfach. Klammer auf, Klammer zu, jauchzt dem Herrn, meine, das ist interessant. Ich lese euch am Psalm vor, wo das tatsächlich auch stark beschrieben ist, und zwar der Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden, jetzt sind es die anderen, seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn, Begründung, groß ist der Herr, und sehr zu loben. Interessant. und sehr zu loben. Furchtbar ist er über allen Göttern, denn alle Götter der Völker sind Götzen. Er steht da weit drüber. Die Götter sind Götzen, das ist eigentlich kein Gegenüber für ihn. Eigentlich ein Nichts, Götzen sind nichts für ihn. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Gebt dem Herrn ihr Völkerstämme, Gebt, gebt dem Herrn Ehre und Macht, Völkerstämme. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe, betet an, interessant jetzt, betet an den Herrn in heiliger Pracht, erzittere vor ihm ganze Erde. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Gerechtigkeit. Und dann kommt jetzt die ganze Schöpfung, die mit einbezogen wird. Zuerst die Völkerwelt, äh, also die Menschen alle, sollen Gott leoben. Und jetzt ab Vers 11. Es freue sich der Himmel und es frohlocke die Erde. Wow. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlocke, frohlocke das Feld. Und alles, was darauf ist. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Es freue sich der Himmel, es frohlocke die Erde, es frohlocke das Feld und der Wald und die Bäume sollen jubeln. Natürlich ist es für uns fremd, brauchen wir jetzt gar nicht so groß, Vertiefen, Aber Gott bezieht die ganze Schöpfung und die ganze Menschheit ein, und das ist sein Wunsch. Sein Wunsch ist, dass die ganze Menschheit ihm zujubelt. Ihm zujubelt. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass es ganz tief, bei mir auch, und kann noch viel tiefer reinfallen, jauchzt dem Herrn. Alle Welt. Dass das wirklich so das ist, wo ich sage, ja, das ist mein Element. Ich will Gott zujubeln. Ich will ihm das ausdrücken, was er für mich ist. Was er für mich getan hat, wer er für mich ist. Ich möchte es ihm immer wieder ausdrücken. Natürlich vergessen wir das immer wieder. Und wir haben oft keine Gefühle. Ich auch nicht. Ich wache nicht auf. Jawohl, ich wache öfters auf mit dem Lobpreis. Aber nicht immer. Man habe ich gar keine Gefühle jetzt Gott gegenüber. Auch jetzt würde ich sagen, ich habe keine besonderen Gefühle Gott gegenüber. Und das Interessante ist ja, wie ich vorher gesagt habe, wir waren aufgefordert, ihm zuzujubeln. Manchmal ist es gut, das einfach zu tun. Einfach ihm zu jubeln, auch wenn du nicht gut, nicht jetzt eine ganz starke Zuneigung hast. Weil oft denken wir, wir können Gott nur loben, wenn wir so irgendeine ganz freudige Zuneigung zu ihm haben. Das stimmt nicht. Weil aus dem Loben heraus, aus der Dankbarkeit heraus, kommt normalerweise die Beziehung in, in, eine, neue, in eine neue Ebene hinein. Das ist es. Das ist ganz wichtig zu wissen. Dienet dem Herrn mit Pflicht. Ja, das war früher so für mich so. Wenn ich der Heilige Geist gehabt habe, weil ich Gott noch nicht begegnet bin, er mir noch nicht so begegnet ist, dass es mich ergriffen hat. Dienet dem Herrn mit Freude. Darum wie gesagt, fünf Verse ist, der Wahnsinn. Dienet dem Herrn mit Freuden. Wenn es heute bei dir nicht ist, oder vielleicht ist es was, wo du sagst, ja, der will immer nur was von dir, es ist gut, darüber nachzudenken, was ist passiert. In einer Beziehung, in einer Beziehung, in der Ehe, wenn es negativ läuft, gehen wir als Therapeuten immer an den Punkt und fragen, wo ist es auseinandergegangen? Wo hat es angefangen, dass es negativ geworden ist? Du musst zu dem Punkt kommen. Weil es gab immer eine Zeit, wo es gut war. Und das ist wichtig zu wissen. Muss ich immer an den Punkt kommen, wo ist es auseinandergegangen. Wenn es bei dir immer da ist, dass du Gott mit Freuden dienst, dann überleg dir, wo hat es begonnen, wo hat es aufgehört. Und wenn es noch nie da war, dann ist es schade, dann hast du Gott in der Tiefe noch nie erlebt. Aber dann lade ich dich ein, ihn kennenzulernen. Gott hat sich in dein Leben schon investiert, mit dem Abendmahl gefeiert. Gott hat sein Leben schon gegeben. Das Größte, was er tun kann, ist sein Leben zu geben. Sein Leben für dein Leben. Das mache ich mir jedes Mal im Abendmahl bewusst. Sein Leben für mein Leben. Ich hätte sterben müssen. Sein Leben für mein Leben. Damit ich wie wir so schön am Schluss gesungen haben, dass wir frei sind, dass wir in die Beziehung eintreten können, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Wow! Also dienet dem Herrn mit Freuden. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wer Gott ist und was er uns Gutes getan hat. Und wie gesagt, ich komme auch immer wieder mal raus aus dem, dass es nur noch Pflicht wird und muss irgendwie durchkriegen, den Alltag und so weiter. Das ist alles viel zu schade. Vergeude die Tage nicht. Das ist viel zu schade, solche Tage einfach zu vergeuden. Sondern überleg dir, warum ist es nicht mehr da, dass sich Gott mit Freuden dient. Warum ist es nicht mehr da? Wo hat es angefangen? Wie gesagt, geh zu dem Punkt zurück und sprich mit Gott darüber. Und räum die Dinge aus. Und bitte ihn darum, dass er neue Liebe dir schenkt. Und eine neue Begeisterung und Freude, auch das können wir erbitten. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Jetzt geht es wieder weiter in der, im Lobpreis. Also jauchzen, Frohlocken. Wie schaut für euch jauchzen und Frohlocken aus? Was denkt ihr? Das sollte man wirklich mal ein bisschen reflektieren. Was denkt ihr? Jauchzen. Sagt mal so schön. Frohlocken. Was ist das eigentlich? Bei mir ist das immer so blöd, ich habe immer einen Bayern im Himmel. Einen Münchner im Himmel. Da denke ich mir, das ist völlig falsch. Der Frohlock blöd. Jauchzen, Frohlocken. Was ist das für euch? Ihr könnt gerne antworten. Was ist das für euch? Wie darf das zum Ausdruck kommen, in deinem Leben, zu Hause und hier? Wie darf das zum Ausdruck kommen? Also Frau Locken ist die Steigerung. Genau, Frau Locken ist hier die Steigerung von Jauchzen. Das heißt Pfeifen, Klatschen, Jubeln, den ganzen Körper mit einbeziehen. Ja. Wow, vielen Dank, ihr könnt dir ja im Lobpreis mal sagen, wow, vielen Dank, Herr. Wow, super, was du gemacht hast. Dürfen wir ruhig ab und zu sagen. Ich meine, ich mache das ja manchmal. Vielleicht erschrickt da er man, mancher von euch, wenn ich dann yeah sage. Frau Locken, Steigerung von Jauchzen. Dass wir fröhlich sind, dass wir sagen, ja super! Jauchzen, yeah! Kinder jauchzen manchmal, yeah. Wie gesagt, die Locken wäre die Steigerung, dass du dann äh, wirklich das zum Ausdruck bringst. Schau dann, äh, also dein Amen sagst und, und Super Herr, Halleluja, preis dem Herrn. Locken. Ach so, kommt vor sein Angesicht, das ist wichtig. Sein Angesicht. Bei uns geht es im Lobpreis hier nicht um eine Show. Und nicht, dass wir nur gute Gefühle suchen. Hier geht es ja jetzt erst einmal darum, was wir Gott ausdrücken. Und dass wir sein Angesicht suchen damit. Kommt vor sein Angesicht. Kommt in seine Gegenwart. Kommt. Das ist eine Aufforderung, dass wir kommen. Es fällt uns manchmal schwer, zu kommen und auch ihm was auszudrücken. Auch mir. Und er ermutigt uns. Kommt, in sein, kommt vor sein Angesicht. Dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Dass wir Gott begegnen wollen. Gott begegnen. Dass wir Gott begegnen wollen. Und das geht in der Regel nicht zwischen Tür und Angel. Darum ist es schon gut, auch, auch unser Lobpreis an Betungszeiten, dass da nicht nur ein Lied sind, das ist schon gut. Gerade auch in der Zeit, dass man schaut, oft muss man sich noch sortieren und dann musst du vielleicht das eine oder andere ablegen, das geht mir auch so, deine Gedanken sind noch ganz woanders, aber dass du weißt, ich will in seine Gegenwart kommen, vor sein Angesicht. Angesicht ist Gegenwart Gottes. Angesicht ist Gegenwart Gottes. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Das Interessante hier, das Wort Erkennen, Heißt ganzheitlich, wir sollen nicht nur mit dem Verstand überlegen, dass Gott Gott ist, sondern wir sollen eine tiefe Erfahrung mit ihm machen. Das heißt das Wort. Dass wir eine tiefe Erfahrung mit ihm machen. Eine tiefe Erfahrung der Liebe und Gemeinschaft mit ihm. Erkennen, ganzheitliches Erkennen. Nicht nur vom Verstand, sondern auch gefühlsmäßig und körperlich. Eine tiefe Erfahrung immer wieder neu mit ihm machen. erkennen dass der Herr Gott ist. Er ist Gott. Er ist ein Mensch. Er ist der Lebendige. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Er ist nicht nur auf unserer Ebene, sondern er ist der Lebendige. Ihm sind alle Dinge möglich. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Niemand steht neben ihm. Niemand steht über ihm. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Das ist vielleicht für alle auch ganz wichtig, Nur wenn Sie Ablehnung, viel Ablehnung in der Kindheit erfahren haben, durch Eltern nicht gewollt sind, die Schöpfung, dass du, dass du trotzdem, dass es dich gibt, die Schöpfung, das ist Gottes Tat. Schon im Anfang der Bibel natürlich festlegt, dass, er, dass Mann und Frau, wenn sie zusammenkommen, und äh, wenn der fruchtbare Zeit ist, das Kind entsteht. Wo es heißt, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Vielleicht, wie gesagt, bist du nicht gewollt, aber Gott will dich. Das sage ich dir. Gott will dich. Auch wenn der Hintergrund noch so verkorkst ist. Gott will dich. Und lass dir das von niemandem nehmen. Gott will dich. Das ist ganz wichtig. Gott will dich. Auch wenn du vielleicht denkst, ja, wer kann mich schon mögen. Gott mag dich. Halt. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk, und jetzt kommen wir auf die Schafe, zu Schafen seiner Weide. Er hat das schon gemacht. Wer Jesus kennengelernt hat, der ist in seine Familie aufgenommen worden. Der ist zu seinem Volk gekommen. Wir sind ein heiliges Volk, ein priesterliches Volk. Prinzen und Prinzessinnen, Gott ist der König. Prinzen und Prinzessinnen, zu seinem Volk. Er hat uns rausgeholt aus der Gesellschaft, in seine Familie hineingenommen. Alle Menschen, Menschen sind Geschöpfe Gottes, alle Menschen. Aber nicht alle sind Kinder Gottes. Das ist der Unterschied. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Und du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus angenommen hast. Bist du in seine Familie hineingekommen. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Er ist der gute Hirte. Er will dich versorgen. Und er hat dich schon vielfältig versorgt. Auch wenn du manchmal ein störrisches Schaf bist. Schafe sind manchmal störrisch. Aber wenn du manchmal ein störrisches Schaf bist, das weiß Gott schon. Er ist eine gute Hirte. Vielleicht muss er dir manchmal einen Hund nachschicken. Das tun ja die Hirten dann. Hunde schicken, wenn die Schafe äh, irgendwie in gefährliche Regionen gehen. Und vielleicht beißt er dich einmal ins Bein und jagt dich wieder zurück. Oder leitet dich zurück. Oder er geht selber hinter dir her und nimmt dich auf seine Arme. Das ist Gott. Das ist alles in dem Psalm drin. Sein Volk, das ist eine Erhebung. Gott hat uns erhoben zu seinem Volk. Und zu Schafen seiner Weide. Er kümmert sich um uns. Er schaut, er schaut um, um das, er weiß, wie es um dich steht. Und der gute Hirte, sagt Johannes, gibt sein Leben, haben wir vorher gehabt. Er hat sich gescheut, sein Leben für dich zu geben. Sein Leben für mein Leben. Sein Leben für mein Leben. Geht zu seinen Toren ein mit Danken. Übrigens ist es wichtig, dass wir wissen, der ganze Psalm wird von Priestern dem Volk zugesungen, wenn sie in den Tempel einziehen. Also Priesterchor ist da und sagt, jauchzt dem Herrn alle Welt, Diene dem Herrn mit Freuden. kommt vor. Und das Volk zieht ein, in den Tempel, zuerst in die Vorhöfe, geht zu seinen Toren mit Danken. Zuerst in die Tore und danke, dann in die Vorhöfe. Also sie ziehen vorbei, das ganze Volk zieht vorbei und hört das, was es tun soll und was Gott für sie getan hat. Geht zu seinen Toren mit Danken. Ist auch interessant. Danken ist eine Art von Anbetung. Ist ganz wichtig zu wissen. Danken ist oft der Schlüssel für Anbetung. Dass du darüber nachdenkst, was Gott dir Gutes getan hat. ist oft der Beginn, wo du dann dich Gott wieder zuwendest und sagst, wow, das habe ich bekommen von dir. Ich bin heute hier, ich bin da. Vielleicht, wie gesagt, sind viele Dinge schief. Aber du bist da. Du bist da. Wir können dankbar sein für ganz kleine Dinge. Und danken ist wirklich was. Also danken für mich ist oft so, dass ich der erste Punkt wenn ich jetzt so meine Gebetszeit habe oder sonst am Tag, ich danke Gott sehr viel. Wisst ihr, für, für was ich am meisten danke? Für was dankt ihr am meisten? Am allermeisten. <lacht> Kirstin weiß genau, für die Kirstin. Am allermeisten danke ich für sie. Also wo es um Menschen geht. Natürlich, was Gott gegeben hat, das steht davor. Ich sage auch immer, wichtig ist, dass du musst wissen, Gott ist mir, muss mir wichtiger bleiben als du. Aber das ist was ganz Wichtiges. Für den Nächsten in der Ehe, die tiefste Beziehung, die du erleben kannst, wenn du eine Ehe wachsen lässt, ist die zu deinem Partner oder zu deiner Partnerin. Bist du dankbar dafür? Wie gesagt, wenn Dinge schiefgelaufen sind, geht an den Punkt zurück, wo es gut war. Überlegt, was schiefgelaufen ist. Und äh, natürlich, das ist eine große Herausforderung. Aber danken. Fang an, immer wieder neu für deinen Partner zu danken, auch wenn du was gegen ihn hast. Sag, Herr, ha, vielen Dank, dass ich lernen darf daran, dass ich geschliffen werde. Und vielen Dank, du wirst sie oder ihn schon verändern. Vielen Dank, das wird weitergehen. Oder du wirst einen Weg zeigen. Es gibt leider manche Partnerschaften, es geht nur weiter, wenn beide wollen, das muss man wissen. Du kannst wollen in einer Partnerschaft und dein Partner will dann ist eine Grenze erreicht. Das kann später vielleicht wieder mal weitergehen, aber das muss man auch wissen. Beziehungen, egal jetzt in welcher Ebene, die funktionieren nur in der Tiefe, wenn beide wollen. Aber Dank für, deine, für dich selber, für deine Haare, für deine Zähne. Und wenn sie dir wegfallen, sag, ja, vielen Dank, dass ich bei speisen kann und essen kann. Und was du dazu tun kannst, dann du es halt verändern. Wir haben ja heute so viele Möglichkeiten. Danken geht zu seinen Toren ein mit Danken. Danken ist der Schlüssel für Anbetung. Das ist der Beginn für Anbetung. Wenn du nicht dankbar bist, wirst du nie loben. Weil das passt zusammen. Loben Steigerung von Danken. Darum ist es gut, wenn wir überlegen, dass, dass wir ganz viel Gott danken, auch während dem Tag. Dank dir, dass du gut ankommen bist, dass dein Auto läuft. Dank, äh, schaut die Dinge, die gut sind. Wie gesagt, es gibt immer Dinge, die nichts sind. Aber schau nicht primär auf die Dinge, die nicht sind, sondern schau primär auf die Dinge, die sind. Es wird dein Denken verändern. Das wird die Atmosphäre zwischen dir und Gott verändern. Und es wird auch die Atmosphäre in der Regel verändern, mit denen Personen, zumindest von dir aus, mit denen du zu tun hast. Danke. Denk darüber nach, was du schon empfangen hast. Das ist fast immer der Einstieg. Darum finde ich es auch gut. Wir können auch hier im Lobpreis ruhig, aber Rainer, wo bist du? Reinhard, genau. Wir, wir können ruhiger ab und zu sagen, komm, lass uns mal lass Mal danken für all die Dinge. Wir müssen nicht sofort mit Lobpreis beginnen. Und alle überlegen, was, für was können wir danken. Und, und sie, sie sagen das, für was sie alles dankbar sind. Das, sie geht zu seinen Toren ein mit Danken. Das ist nur draußen im Tempel, die kommen gerade in die Tore rein. Und dann geht es weiter zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Sie sind jetzt weitergegangen, von den Toren sind sie in die Vorhöfe gegangen, sie kommen Gott immer näher. Tempel steht ja für die Gegenwart Gottes. Im Heiligtum wissen sie, da ist die Gegenwart Gottes. Sie kommen ihm immer näher, das wird immer, immer, äh, kann man das nennen? Immer intensiver, ja. Aber mit Danken hat es begonnen. Und mit der Entscheidung, ich will Gott danken. Ich will Gott danken. Zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danke ihm, lobe seinen Namen. Und jetzt kommt die Begründung. Jetzt ist der Vers 5. Denn der Herr ist freundlich. Wow. Denn der Herr ist freundlich. Der begegnet dir, der erwartet in der Beziehung immer wieder neu, dass du ihm begegnest. Und mach das fest, er ist freundlich. Das ist die erste Aussage. Denn der Herr ist freundlich. Wow. Nicht so ein Knecht und sagt, ja, jetzt hast du wieder mal ein bisschen zu, zu wenig Lobpreis gebracht und so weiter und was er alles von dir erwartet, wir haben ganz unterschiedliche Gottesbilder, ganz verquere oft, denn der Herr ist freundlich. Die erste Aussage. Oder was im Römerbrief heißt, die Güte Gottes leitet uns zu umkehren. Nicht die knallharte Hand oder die Peitsche. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig. Sein Wohlwollen. Gnade heißt seine, sein Wohlwollen, gnädige Zuwendung. Wohlwollen, gnädige Zuwendung. Seine Gnade wäre ewig und seine Wahrheit für und für. Wow. Also, das wünsche ich mir, dass wir alle den Psalm 100 auswendig lernen. Und ich wünsche mir für die Gemeinde, dass wir das Lied irgendwann kennen, weil wir das früher schon, ich habe das, wohl zum Glauben kommen bin, haben wir das gesungen, unbedingt, Reinhard, müsste Schauer, jauchzt dem Herrn alle Welt, weil du kannst es singen und dann ist der Psalm sofort drauf. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das ist eine Steigerung, das ist toll. Also, wünsche uns, dass wir, das, dass wir mit Dankbarkeit beginnen. Immer wieder neu. Und dass wir auch vielleicht so, manchmal, manchmal hilft es einem, dass ich sage, ich möchte mit Dankbarkeit mich Gott nähern. Oft brauchen wir es nicht und du bist schon im Lob drinnen. Und wie gesagt, dann, die kamen noch näher, gingen durch die Vorhöfe und dann waren sie vorm Heiligtum. Haben sie Gott? Angeschaut, wie gesagt, dass das dann auch immer sein kann. Und du bist vor Gott und du merkst, Lobpreis hat dich zu Gott hinzogen, Dankbarkeit hat dir dabei geholfen und du bist jetzt da vor ihm und du siehst, es geht nicht mehr um das Äußere, sondern du bist geflasht von ihm. Anbetung dann. Wobei Anbetung alles ist, möchte ich wirklich sagen. Ich möchte auch nicht, dass wir so Schema bekommen, die manche verkünden, die, machen die, die das immer zerrüpfen. Das ist nicht wahr. Anbetung ist das, ist alles, ist deine Haltung Gott gegenüber. Das ist Anbetung. Deine Haltung Gott gegenüber. Die kann, im, die kann sich in Lobpreis ausdrücken, im Danken, im Niederwerfen, im Knien, in äh, Jubel und Jauchzen. Das alles ist Anbetung Gottes. Anbetung. Pros euch ist Alle Arten in Verbindung treten mit Gott. Bros euch umai. Ja, so, jetzt zu wir herausgefordert. Ich möchte jetzt einfach nur ein Gebet sprechen und in dem möchte ich euch ermutigen, das geht in die Richtung, was hindert dich? Gott, was hindert dich, Gott zu danken, ihm freudig zu dienen, ihn zu loben, wirklich mit allen Registern deines Denkens, deines Fühlens und deines Körpers. Überleg und ich bete dann, dass Gott das überwindet. Vater, ich bete jetzt einfach, dass du alles wegnimmst, was uns hindert. Dich in der Freude, in der Freiheit, in der tiefen Dankbarkeit zu loben, dich zu ehren, dir zu begegnen. Nimm das alles weg, was uns hindert. Und im Namen Jesu bete ich darum, dass du uns frei sendst. Zum fröhlichen Lobpreis, zum freudigen Danken, aber auch immer wieder zur Ehrfurcht und Stille vor Gott, vor dir. Erhilf uns, mach das Band breiter, mach unser Herz weiter, mach unser Denken weiter. Ich bete darum, im Namen Jesu. Amen. Okay, Reinhard.